0: Fala pessoal, quem fala aqui é o professor Marcelo, sou professor de História do Polo de Vila Isabel e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre Roma, é a nossa aula número 2 do EmancipaCast. Então eu gostaria de pedir para vocês que abrissem esse PDF que vocês receberam, porque ele vai servir de suporte para algumas coisas que a gente vai conversar aqui e vocês vão poder acompanhar por ali. Tá certo? Então vamos lá. Hoje, quando a gente fala em Roma... É, normalmente a gente está se referindo à cidade, né, que é a capital da Itália, e a, cidade, a maior cidade da Itália ela também é onde mora o Papa Francisco. Né? Então a Roma familiar a todos nós é essa. Mas quando a gente historiciza Roma, a gente extrapola isso e ela adquire status de civilização. Uma civilização que foi muito importante na história do mundo, e por isso que ela é tão estudada e tão pesquisada. Então, a gente começa a tratar de Roma tentando localizá-la no mapa e no tempo. Então, a localização dela geográfica, a fundação de Roma, ela fica mais ou menos ali no meio da Península Itálica. A Península Itálica, lembrando que a Península é um pedaço de terra cercado de água por quase todos os lados a exceção de um que liga esse pedaço de terra ao continente. Então a Península Itálica é banhada pelo mar Mediterrâneo, e a Ulasio, ele fica localizado ali do lado oeste, mais ou menos na altura da Canela da Bota. A gente tem um mapa aí no, no PDF que mostra isso para vocês. Essa região é uma região estratégica, porque ela é uma região de planície. É, o clima dela, é, em função de cadeias montanhosas, ele, ele é bem relativamente controlado, ele não, não recebe tantos ventos frios do norte, né? então ela fica um pouco resguardada. Então ela se torna uma região muito fértil. E ela também tem outra questão estratégica. Como eu falei, ela é banhada pelo mar Tirreno, ali é um mar que compõe o mar Mediterrâneo, e ela também tem, ela também é banhada pelo rio Tibre. Então isso significa que eles podiam se lançar ao mar e podiam adentrar, a península, pelo rio Tibre. Isso, comercialmente, também é muito benéfico. Isso vai, vai se mostrar um aspecto que vai ajudá-los lá na frente. Beleza? Então, a gente já localizou eles no mapa. Agora, vamos falar sobre a localização deles no templo. A fundação de Roma, ela data do século VIII a.C., mais precisamente, do ano de 753 a.C. Só que Roma ela foi uma civilização que ela teve uma longa duração. Ela foi fundada no século de a.C. e ela só veio a conhecer o seu ocaso, ou seja, o seu fim, no, no Ocidente, já estava dividida entre o Império do Ocidente e o Império do Oriente. Ela conheceu o seu, seu fim no Ocidente, no século V, no ano de 476 d.C., ou seja, ela nasceu antes de Cristo, e no Ocidente ela se esgota em 476 d.C. e no Oriente em 1453 d.C., ou seja, século XV. E esse evento da queda do Império do Oriente foi um evento tão marcante que a historiografia passou a marcar esse evento como o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, para vocês terem uma noção de como isso marcou um tempo. Agora, vocês devem estar se perguntando qual a razão da gente estudar uma civilização que existiu há tanto tempo. Bem, a gente é descendente dessa, dessa civilização. A gente fala a língua portuguesa, ela deriva diretamente do latim. Então, isso é um, uma certa remanescência dessa civilização na atualidade, na contemporaneidade. Outro aspecto que a gente também tem. É, marcante da civilização romana ainda nos dias atuais são aquelas influências na arquitetura, por exemplo, nos Arcos da Lapa. A gente tem uma, uma arquitetura remanescente da civilização romana. Os aquedutos é, são uma inspiração romana e os Arcos da Lapa são um aqueduto, né? Aquilo ali é um aqueduto. Então a gente tem essas influências assim muito práticas na nossa vida, só que existem outras influências também. Roma faz parte da construção do conceito de Ocidente, de civilização. E nós somos construídos socialmente para nos inserirmos nesse conceito de civilização do Ocidente. Então, por mais que a gente às vezes não perceba que isso atravessa a gente, Roma faz parte da nossa construção histórica como indivíduos. Isso está marcado na gente. Falando em Ocidente e civilização, a gente é formado também por conceitos que são eurocêntricos. Então, a gente tem uma visão de mundo muito fundamentada na visão de mundo da Europa. Então, tudo que é da Europa, tudo que é proveniente da Europa, é muito valorizado por nós. E isso é importante a gente começar a, a tomar pé, porque, por exemplo, você já se perguntou em que momento e de que forma o continente africano aparece na história? E os povos ameríndios? Você já ouviu esse termo ameríndio? Você sabe o que é? E o Oriente? Como é que ele é citado? Então é bacana a gente fazer essa correlação. Então já fica até uma dica para vocês fazerem uma pesquisa. O que são povos ameríndios? Existem várias civilizações que existiram no mundo e que... De acordo com uma historiografia eurocêntrica, essas civilizações não contribuíram de nada para para esse mundo em que a gente vive. Mas é evidente que todas as civilizações tiveram sua contribuição na formação social de toda a humanidade, tá certo? Então vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre o mito da fundação de Roma. Por que, que esse mito é tão importante? porque a gente também é atravessado por esse mito, e mais à frente eu vou comentar algumas coisas que vocês podem reconhecer esse mito do Romano. Só que ele é muito controverso, por quê? A gente, quando vai estudar historicamente algo, a gente estuda através do quê? Das fontes. E as fontes, elas podem ser das mais diversas possíveis. Então, por exemplo, uma das fontes que a gente tem para o estudo da história é a arqueologia as pesquisas arqueológicas elas servem e muito de fontes para os estudos históricos sobre Roma só que a literatura ela também é muito importante para a análise histórica de qualquer sociedade e para Roma isso também vale só que acontece como a gente já sabe, porque a gente estudou na aula de Grécia e até mesmo pelos estudos anteriores que vocês já tiveram as civilizações da contemporaneidade e, principalmente, da Antiguidade, eram muito atravessadas pela questão da religiosidade. Isso era muito importante para eles, porque isso explicava e dava sentido para quase tudo na vida deles. Nessa literatura que é produzida por esses homens daquele tempo, ela tem uma carga de religiosidade, de mitologia muito grande. E isso, quando a gente confronta com a arqueologia, a gente cria... Um certo problema, tá? Mas você coloca bastante aspas nesse problema aí. Por quê? Porque a gente não desconsidera isso como fonte histórica, mas o problema é que muitas das passagens que existem nesses relatos da literatura da antiguidade elas não conseguem ser comprovadas pela arqueologia. Então, agora eu vou apresentar para vocês três versões sobre a fundação de Roma. E depois a gente vai, falando, vai continuar falando um pouco sobre isso. Então a primeira versão, ela dá conta de que Roma foi fundada por um cara chamado Rômulo. Esse cara, ele era o filho do deus da guerra, chamado Marte, com a réia Silvia. Ela era filha de um rei. Só que esse rei, ele tinha um irmão que destronou ele. E ele pegou a Réa Silvia e obrigou ela a se tornar uma sacerdotisa. Ela pegou seus dois filhos, que eram pequenos, eram bebês, Rômulo e Remo, e colocou eles às margens do rio Tibre para o rio Tibre dar fim a eles. Né? A natureza fazia a sua parte. Só que acontece que o rio Tibre não deu fim a eles e começou uma parte muito importante da história de Roma, de acordo com essa, com essa mitologia. Esses bebês foram salvos por uma loba. É isso mesmo, uma loba. Tem até nome essa loba: é Loba Capitolina. Essa loba salvou esses bebês e amamentou esses bebês. Eles cresceram e vieram lá na frente a fundar a cidade de Roma. Uma vez fundada a cidade de Roma, Rômulo se desentendeu com seu irmão Remo. E aí ele matou o Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Então, essa é a primeira passagem mítica da fundação de Roma. Já a segunda versão, ela elabora um pouco mais isso. Ela vincula a fundação de Roma e o Rômulo à Guerra de Troia. A gente conversou sobre isso lá na aula de Grécia. Quando Troia estava para cair, tinha um cara chamado Enéas. Ele era um príncipe troiano, ele era primo do Heitor. O pai dele era um rei também, se chamava Anquises. Ele tinha um filho chamado Ascânio. O que, que ele fez quando viu que... Troia estava para cair, ele fugiu, mas não porque ele queria fugir, mas porque a mãe dele, que era Vênus, a deusa da fertilidade, então pensa, o cara era um rei que era filho da deusa da fertilidade, ela falou assim, vá embora, porque você tem uma missão a cumprir, então o Enéas pega o seu pai, Anquises, coloca nos ombros, o seu pai dele era muito velho, né? Mas, assim, Enés era um cara muito forte. E o pai dele era muito sábio, porque ele era um homem idoso. Então, como é que você vai se fundar uma cidade sem levar a sabedoria, junto com a força, com o vigor? Então, ele foi embora de Troia com o pai dele, o Anquises, e o filho dele, o Ascânio. Na fuga, a esposa dele ficou para trás e ele quis retornar. Só que a própria esposa, o espírito dela se materializou na frente dele e falou assim, cara, vai porque você tem tá uma missão muito importante. Ele saiu, chegou, bagou pelo Mediterrâneo, chegou no Lácio, e aí fundou Roma, governou por 30 anos. E aí, aquela civilização começou a passar o tempo lá. Descendendo até o Rômulo. Então, o Rômulo, que fundou Roma, nessa versão escrita por Virgílio, que era um poeta romano do tempo de Augusto, e que era do círculo augustano, ele vincula Romulo não só a Vênus, a, a deusa da fertilidade, mas a Marte também, o deus da guerra. Ou seja, você vai fundar uma civilização guerreira e próspera. Entenderam? Esses dois mitos da fundação, eles aproximam Romulo de divindades, eles legitimam muita coisa com isso aí tem uma outra versão que é a versão da arqueologia que já é uma versão mais simplificada que fala que Roma foi fundada pelos etruscos e que mais ou menos entre 753 e 509 eles viviam ali junto com outros, outros povos chamados latinos, os sabinos e eles reorganizaram aquela região ali numa comunidade só e um pouco mais estruturada digamos assim e então Roma floresceu. Essas são três versões para a fundação de Roma. É muito importante que a gente perceba que por trás desses mitos existe uma intencionalidade. Qual é essa intencionalidade? De acordo com o mitólogo Mirceliade, através de um enredo fantástico e impressionante, se consegue impor a toda a comunidade os modelos ou as fontes de inspiração. Ou seja, a gente quer passar um ideário, um ideal para essa galera, com essa narrativa mítica. E isso é muito importante porque isso existe ainda hoje. A gente, até mesmo no cenário político, a gente vê narrativas que vinculam políticos a Deus, por exemplo. A gente está vendo isso na atualidade. Isso é uma forma de tentar legitimá-lo. Olha, esse cara tem uma missão divina, de salvação da gente. Ao longo do tempo, a gente vai perceber que diversas sociedades se apropriaram desses mitos de Roma e se utilizaram deles para fazer valer o seu ideário lá que eles queriam colocar em prática. Beleza? Agora a gente vai começar a falar sobre a separação dos períodos de Roma. O que, que significa isso? A historiografia ela entende e normalmente separa a história de Roma em três períodos. São eles o período monárquico, que vai de 753 a 509 a.C., o da República, que se estende de 509 a 27 a.C., e, finalmente, o do Império, que vai de 27 d.C. a 395 d.C. Beleza? A gente vai começar a falar agora do período monárquico. Esse período ele é marcado por uma pequena evolução no, na organização urbana de Roma. Ali também o latim começa a se tornar a língua hegemônica dentro dessa sociedade. Nesse período aí, a gente já começa a perceber é, as cabanas se tornando casas, as ruas começam a ser calçadas e você começa a ter a implementação de um sistema de esgoto. tá certo Com relação à questão social, nesse período, o que a gente tem é a formação da sociedade entre Patrícios, que eram os nobres, era a aristocracia de Roma. Os clientes, que eram aqueles plebeus, que eram um pouco mais próximos desses patrícios, pois trabalhavam diretamente para eles, fazendo atividades como trabalhadores rurais, como soldados. Abaixo dos clientes existiam os plebeus, que era a população de uma maneira geral. E abaixo dos plebeus existiam os escravos. Mas nesse momento... O número de escravos na sociedade não era pequeno. Eles não representavam a maior parcela da sociedade. Isso depois vai se alterar. Beleza? Outro aspecto desse período da sociedade romana, como a gente já sabe, ela é uma monarquia. Então existiam reis. E existia uma alternância desses reis. Ora eles eram latinos, ora eles eram etruscos, ora sabinos. Então existia uma alternância dessa galera. E o último rei de Roma, ele foi um etrusco. Para esse evento da história de Roma, também existe mais de uma versão. Existe uma versão que diz que o sexto, o filho do Tarquínio soberbo, que foi o último rei de Roma, que era um etrusco, ele estuprou uma dama romana chamada Lucrécia. E então os patrícios se revoltaram, essa revolta teve um líder chamado Brutus, e eles depuseram o, o, o Tarquínio soberbo. O Brutus fundou a república e veio a ser o primeiro cônsul de Roma. A outra versão, ela dá conta de que, na verdade, os patrícios teriam se revoltado contra os seus dominadores, que eram os etruscos, depuseram o rei e fundaram a república. Ela é bem mais simples, digamos assim, né? e talvez mais plausível. Agora a gente vai falar do período do republicano. Ele vai de 509 a 27 a.C. Mas antes, eu queria dividir uma coisa com vocês. Vocês já pararam para pensar o que, que significa a palavra república? Ela vem do latim. Isso é mais uma herança romana. Res pública significa coisa pública. Res, coisa, pública. Então, a gente deve pensar que com a fundação da república, tudo se alterou em Roma. Não. As coisas se mantiveram mais ou menos do mesmo jeito que eram. Apesar de que agora você tinha um sistema de governo republicano. Só que quem comandava isso tudo? Os patrícios. A aristocracia de Roma. Eles detinham o poder político, porque eles que acessavam o Senado, eles que detinham recursos e riquezas, eles detinham terras. Então, quem comandava tudo eram os patrícios. Os clientes continuavam com a sua mesma função na sociedade e os plebeus, eles também tinham essa mesma função, só que, de certa forma, isso ia recrudescendo, ia piorando com o passar do tempo. Por quê? Os patrícios eles também emprestavam dinheiro para os plebeus. Eles faziam empréstimos para os plebeus. E aí, quando os plebeus não pagavam, os patrícios podiam, legalmente, ou matar esse plebeu, sem que nada acontecesse com ele, vendê-lo como escravo, porque esses plebeus, existia uma lei que permitia a eles entregarem como garantia para esses empréstimos, ou a si próprio, ou alguém de sua família. Então, por exemplo, o cara podia dar o filho como garantia. Ou então ele poderia virar um trabalhador servil, que não é, não é igual a ser um escravo, mas é talvez tão ruim quanto, porque apesar de, de, do, do Patrício não ter a propriedade desse cara, é, ele como trabalhador servil, o Patrício chegava para ele e falava assim, cara, você tem que trabalhar para mim durante um ano até você me pagar o que você me deve, sem receber nada. Então esse cara estava preso a esse Patrício durante um período de tempo para fazer aquilo que ele quisesse. Então, com o passar do tempo, essa prática ela foi se intensificando. E só lá, em 323, se não me falha em memória, que ela foi extinta através de uma lei. É Poetélia Papiria o nome dessa lei. Então você tem uma condição de vida muito ruim para essa classe plebeia. E aí você também tem os escravos. Agora, como que Roma conseguia adquirir esses escravos? De maneira geral, a escravidão ela se dava por duas vias. Ou por dívida, ou por guerra. Então, Roma, quando dominava algum povo, em muitos casos ela fazia escravos desse povo. Então, assim você vai aumentando o seu contingente de escravos, que vem a se tornar a principal força de trabalho da civilização romana. A gente sabe que Roma se expandiu pra caramba e nesse movimento de expansão, ela vai adquirindo escravos para para seus domínios. Só que essa expansão, ao mesmo tempo que garantia mais riqueza, mais terra e mais escravos para Roma, ela também começou a gerar um problema muito sério dentro de Roma, que foi a concorrência entre os generais romanos, aqueles que garantiam esse sucesso todo na expansão, e o Senado, que era aquela aristocracia. Sendo assim, a expansão, de certa forma, contribuiu para o fim da república, porque esses generais, a convivência entre eles e as tropas, os soldados, o espólio de guerra que eles traziam, é, enriquecendo mais e mais Roma, fez com que cada vez mais eles ganhassem prestígio junto à sociedade, ao passo que o Senado começou a ver isso como um problema. E para piorar, esses generais começaram a rivalizar entre si. Foi o caso da treta que deu lá com o Júlio César e o Pompeu. O Júlio César ele era muito estimado pelas tropas, e o Pompeu ele era muito estimado pelo Senado, ele estava fechado com o Senado foi quando a gente começa a desencadear um período de guerras civis mesmo. E é nessa hora que surge uma figura muito importante, que foi o Otávio Augusto, que era um filho adotivo do, do Júlio César, que após a morte do Júlio César, assume a frente da coisa lá e inicia o um período do Império. A gente vai falar disso agora. Em certa medida, o Augusto deu continuidade ao projeto do Júlio César. Porém, a diferença principal entre eles é que o Júlio César ele não tinha muito respeito pelo Senado. O Augusto, não. Ele valorizava o Senado e reforçava o ideal da República Romana. Apesar disso estar muito mais próximo do campo da retórica da prática. E foi justamente no período augustano que a gente tem a produção da Eneida, lá pelo Virgílio, aquela fonte histórica que eu já falei para vocês, que narra, de forma mítica, a fundação de Roma até Augusto, que inclusive vincula Augusto aos deuses também. Então a gente legitima o poder dele através da Eneida. O Tito Lívio, que era um, um romano também, escreveu a história de Roma desde sua fundação. Isso tudo sempre valorizando e legitimando a figura do Augusto, que era percebido como sagrado. O cara que ia salvar e conduzir Roma... A glória. E, de fato, a gente tem alguns aspectos positivos ali que a gente pode destacar do período Augustão. Ele promoveu importantes reestruturações urbanas, principalmente na cidade do Império. Ele inicia aquela política do Põe circo tão falada que nada mais é do que proporcionar entretenimento para as populações para que você se legitime. Um terceiro aspecto é que foi no período do Augusto que inicia a Pax Romana. O que vem a ser a Pax Romana? É o período do apogeu do Império Romano, um período onde as fronteiras são delimitadas e você tem ainda ali algumas poucas conquistas, mas a coisa tende a se acalmar. E é justamente nessa parte aí do período imperial que a gente tem a difusão do cristianismo e a expansão do Império Romano contribuiu, de certa forma, para a disseminação das ideias do cristianismo. Isso se deu pela extensão do território do Império Romano e pelas redes de comunicação, porque você tinha muita gente circulando por ali. Então, o cristianismo ele se desenvolve no Império, chegando a ser adotado como uma religião oficial e o imperador Constantino se convertendo a, ao cristianismo. E aí você começa a inverter. Antes os cristãos eram perseguidos. A partir dessa oficialização do culto, da conversão, os cristãos começam a ser respeitados e aceitos, e agora, aqueles que adoram os deuses antigos de Roma passam a ser perseguidos, são os pagãos. É legal a gente perceber essa inversão nesse momento, certo? Agora você deve estar se perguntando, como é que pode um império desse tamanho, dessa extensão, que durou tanto tempo, ele cair? Bom, existem várias linhas de pensamento para explicar a queda do Império Romano. A gente está aqui abordando uma linha que está contida na obra do Perry Anderson, é um historiador britânico, e ele atribui a queda do Império Romano a alguns fatores. Dentre eles, a diminuição no afluxo de mão de obra escrava. Como a expansão ela diminui bastante, essa mão de obra escrava, que era a principal força de trabalho do Império, ela começa a diminuir em quantidade. Né? então você começa a ter uma dificuldade de ter mão de obra concomitante a isso o Mediterrâneo começa a experimentar um período de resfriamento e isso gera impactos na produção de alimentos e a gente sabe que quando a gente tem uma escassez de alimentos a gente começa a ter doença e automaticamente quando você começa a ter doença você começa a aumentar a tua taxa de mortalidade e diminuir a tua taxa de natalidade então a baixa demográfica da população romana ela se intensificou bastante. Paralelo a isso, você tinha outros povos margeando o império que estavam em movimentos migratórios justamente para tentar encontrar terras mais férteis e fugir desse, dessa caristia, né? dessa baixa de produção de alimentos. Então eles começam a adentrar os limites do império. Que já estava fragmentado, inclusive politicamente, em função da separação entre o Império do Ocidente e do Oriente. E aí, quando a gente tem a deposição do último imperador, isso foi só a última padical, mas o processo já estava realmente é, caminhando a passos largos para que ele se decompusesse de fato. Né? Mais à frente, a gente tem a continuidade do Império do Oriente até o século XV. E isso marca, como eu falei, o fim da Idade Média. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham curtido esse podcast. E vamos lá, hein? Firmes no estudo, firmes para o vestibular da UERJ. E lavem as mãos. Um abraço. Tchau, tchau.